Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenas tardes, bienvenidos a otro podcast más de este tu favorito en las tardes, en las mañanas, todas horas del día. Siempre le llega a la comodidad de un link. Aquí estamos, el gran Arnold Palillito Santiago y este servidor Víctor Hurtado Ramos llevándole a ustedes lo último informaciones análisis y entrevistas, solo béisbol donde los duros se comunican ya conmigo en la cabina, directamente desde Boston, Massachusetts. Se encuentra el gran Arnold Parillito. Buenas noches, Arnold. Buenas noches, Tabonsky. Un saludo cordial a todos nuestros amigos podcastistas, iTunesistas, androcistas, internetistas de solo béisbol donde los duros se comunican. Arnold, está dura, a pesar de la cosa, victoria para los cardenales y de qué manera, Arnold. Un juego sumamente importante para lo que era la franquicia de los cardenales de San Luis. Arnold, hoy hubiésemos visto el final de una serie, si la cosa no hubiese sido, las decisiones hubiesen sido un poquito más sabias allá en San Luis, pero mostraron total dominio sobre esos nacionales de Washington, Arnold, y es mucho que decir, o sea... Hace tre desde 1933 no veíamos un juego de playoffs en la ciudad capital de Washington D.C. Arnold y hoy se dio por primera vez. ¿Qué sucedió? Victoria para los Cardenales y de qué manera blanqueada, había blanqueada 9-0. Le propinaron esos Cardenales a los Nacionales. Arnold dando muestras de que realmente hay que ganarle a un campeón si usted quiere seguir por ahí para abajo para la segunda ronda, ronda de campeonato en tu división. Usted tiene que ganarle al campeón jugando. No, ya tú lo dijiste bien claro, Este, el equipo de San Luis sabe ganar, sabe venir de atrás, perdiendo ese primer partido, hubiésemos deseado que, que dejaran a Michelle Box ese primer partido, pero aprendió Matini como hablamos ayer, lo importante aquí es que el equipo de San Luis tan pronto empezó la serie, sabía que no había que enfrentarse a un Steven Strasberg, ni tampoco empezar la serie contra Strasberg, luego con Gio González y entonces... Decir, caramba, en el tercer y cuarto juego nos podemos enfrentar a los que de verdad dominamos, que es Jordan Zimmerman y Edwin Jackson. Pues, la serie cambia, no usas Strasberg, ya San Luis sabía que en el segundo y tercer partido nos sentimos muy bien porque vamos contra dos lanzadores que no nos han podido dominar en todo el año como ellos quieren. Podemos batearle, Tavo, y ya lo han demostrado a esos dos, a Zimmerman, Y a Jackson, ya están en la mente de ellos y es imposible que esos dos le puedan ganar ahora al equipo de San Luis. Bueno, Arnold, pasando un tema rapidito. Hiciste ese sacrificio para adelantar a tercera base de parte de Ángel Pagán, Joaquín Arias en tercera base en estos momentos. El pizarrón de solo béisbol, Arnold. Está activado, el hombre en tercera, un out. Ahora mismo bateando Marcos Cútaro, o sea, 5 a 3 el partido de parte de San Francisco, arriba Arnold, peligroso como lo habíamos mencionado para estos rojos de Cincinnati, perder por segunda vez contra los gigantes, quienes mañana ya tienen listo a un McCain, y ahora mismo no se sabe si Marlatos te pueda responder en cuatro días, sabemos que tienes a Bronson Arroyo quien ya ha demostrado que sabe salir de ese bullpen, Arnold, pero no es lo mismo enfrentarse a un candidato a Cy Young de la Liga Nacional con un McCain por segunda vez Para tú propinarle lo que le pasó en el primer juego, Arnold, puede ser difícil. ¿Cuánto hace, Tavo, que nosotros habíamos dicho que para llegar a la postemporada, no solamente este, ¿sabes? entrar y jugar ahí, sino tra llegar nada más? Definitivamente, el que no tuviera un buen receptor allá atrás, un Yadiel Molina que cachea, bueno, línea de escútaro para el que está escuchando, ¿no, verdad, Tavo? Línea ya, ya este juego se puso 6 a 3, hay doble para escútaro. Señores, necesitas un buen receptor a los Yadier Molina que te caché toda la serie, que ese es tu regular aquí yo no tengo que quitar ni poner ¿qué pasó ayer? ese equipo de Cincinnati Tavo, si no hace el pass ball el receptor Hannigan 
olvídate que el equipo de San Francisco no anotaba una carrera en esa entrada y el equipo de Cincinnati le ganaba en entradas extra porque se iba a quedar sin jugadores el equipo de San Francisco. Así que vuelve otra vez un receptor a tener que ver con este partido porque lo que le pasó también a Matt Wills, con eso que ganaron el partido los, los Orioles, cuando fue a buscar a Ichiro, que lo que tenía que hacer era como hace Yadier, se para encima de Jon y espera que el tipo venga, porque él tiene que tocarle el Jon, no hay que irlo a buscar dos veces. Estas cositas son tabos, las que al final mucha gente se olvida cuando está jugando a la serie regular y se cree que con lo que tiene está ganando y estamos bien. Y otra jugada polémica anoche con lo que fue la decisión en el partido de picharle a un Joaquín Arias. Octavo bate, Arnold, como tú dices, Muchos comentaron que podrían basarlo intencional para que así sacaran del juego a lo que es su cerrador en estos momentos, uno de los pitchers más nati, Sergio Romo, Arnold. Pudo haber eh, dos que al envasado a Joaquín Arias en esa entrada, llevarlo a primera, obligar a que Bruce Bucci, como ayer mismo mencionó en la conferencia de prensa, sacara a Sergio Romo, trayera a Héctor Sánchez, y entonces sí que lo dejaba sin pelotero, Arnold. O sea, lo dejaba totalmente nu en ese dogado, en ese banco, Tenían que hacer un movimiento con Héctor Sánchez. De verdad que había que dejarlo cachando. Buster Pouse y moverlo a primera. Prendí, pues, perdían a Brandon Bell, quien pasaba a ser lo que es el turno de, del pitcher. Otra cosa pudieron haber pasado anoche, Arnold, en ese partido. Dirigentes, pues, realmente un poquito apretados en lo que son estas decisiones, Arnold. Las cosas valen. Y ahora mismo, como tú mencionaste ahorita, el home field advantage se ha vuelto nada. No, no, se ha vuelto nada. En este momento el equipo de San Francisco todavía está jugando su partido, pero contando el equipo de San Luis, se han jugado ya 11 partidos y 6 de ellos han sido ganados por el equipo visitante. No significa, ¿verdad?, que queramos ser muy más allá de los números, pero yo siempre veo que los números de los equipos como tal, no del jugador como tal, es impresionante porque casi siempre esos números no, no no fallan, se quedan cerca de esa área, el equipo de San Luis vuelve, gana otro partido casi seguro que lo ganan cuando anotan cinco carreras o más, vuelve y ganan el partido de hoy y lo que tú dijiste, la controversia movida que no hizo Dusty Baker, señor, esto no es secundacing, esto es lo que tenía que hacer el hombre, cuando tú estás jugando, lo primero que tú quieres hacer, cuando el juego está casi en entradas extra ya, tú tienes que buscar la forma que el otro usa todas sus almas, Tavo, porque si lo dejas sin alma, ¿cómo va a poder? Esto, se juega, esto sí se juega el parchís, así se juega en chess, es tratar de quitar todas las fichas del, del contrario. Pues mire, aunque no sepa uno mucho, se da cuenta que si yo traigo y envaso a Aria, me tienen que sacar a Romo, porque él no va a dejar batear el pinche con dos aos, y el juego empate que hay en entradas este, él tiene que traer a un bateador. Uso a Sánchez, ya lo usó, se quedó sin nadie, mira, a lo mejor si nos vamos a entradas estas, Lincecon tiene que pichar una o dos entradas, Tavo, y no estuviera relevando ahora mismo. Eso es así, Arnold, le quita un montón de potencia. El Pablito Sandoval, Arnold, visitó el bullpen de los rojos de Cincinnati vía cuadrangular. Arnold, ayer mencionamos en el podcast que era necesario que Ángel Pagán, que Marcos Cútaro y que Pablo Sandoval tronaran esos maderos, Arnold, de ayer para acá, parece que el Posca ya, el gran Irán Boca Chica, se lo hizo llegar de manera rápida a los muchachos en San Francisco, saludos a Irán Boca Chica y al Balcón Hípico allí en Bayamón, Arnold, y la cosa ha sido totalmente diferente, Arnold, de ayer para acá, o sea, en el día de hoy... <risa> ¿Ah? Esto, imagínate, estamos llevando de 9-5 con seis carreras remolcadas y todavía están en la séptima entrada. Eso es hoy, Arnold, sin que se nos olvide el día de ayer, que comenzaron también un poquito poquito frío, pero Cútaro conectó de 4-1, Saldobal se fue de 4-0, Pagán se fue de 3-0 con un albillá, y Arnold pusieron a la gente a correr, gracias a la, a la embasadita de Pagán, Cútaro metió cohete en el día de ayer, en el día de hoy, como tú dices, de 9-5, y si esos tres, Arnold, se hacen tronar, que fue lo que sucedió toda la temporada, pues realmente tienen tremendo chance los gigantes de San Francisco de poder darle un jaquemate completo a, San, a, a Cincinnati en su casa. Lo que para mí, Arnold, lo que para mí realmente eh, era necesario que pasara desde el primer juego. Fueron sorprendentes esas salidas de ambos lanzadores, los cuatro innings de relevo de Marlato y el trabajo del bullpen de Cincinnati en ese primer juego. Además de la salida de Bronson Arroyo, Arnold, quien pues realmente sorprendió a todos con un hit en siete entradas 
pero ya están llegando las aguas en su nivel, el picheo cuando el picheo cuenta, es que a Cincinnati le ha hecho tremenda falta. No, y entonces al sacar a Cueto, el tener que haber usado a Leitos casi cinco entradas como no debe, porque de verdad que pichó bastante en ese, y no fueron entradas fáciles, con eso que ganaron el partido, tuvo que fajarse, tampoco venía preparado para el partido. Ya hoy, lo primero que pensó Baker fue, vamos a darle un día adicional, vamos a ver si con Mike Leak podemos, aunque sea mezclado con el bullpen, llegar hasta la sexta, séptima, entonces usar nuestros caballos, o... Si no, por lo menos, Leitos, lo traigo mañana, mejor, más descansadito. Pues, señores, ¿qué pasó? Que ahora tuvieron que usar a Mike Lee, no pudo usar a ese Leitos, que de verdad era el que debió haber pichado el partido de hoy, debido al problema de Cueto. Y no solo eso, señores, tuvieron que sacar de este roster a Johnny Cueto, lo que significa, Tavo, que si ganasen esta serie... En la próxima no lo pueden usar tampoco, porque esas son leyes que tiene el reglamento del béisbol. Como único lo puede volver a poner en un roster es si llegan a la Serie Mundial. Quiero eso, Arnold, para los rojos de Cincinnati. Te menciono, Arnold, en el día de hoy, los cardenales, regresando a nuestro primer juego de la tanda, ya que la cosa está un poco calmada, que él fue se llevó con la grúa a Redondo, Arnold, en el día de hoy, como habíamos mencionado, los cardenales toman ventaja sobre los nacionales, los números no mienten, Arnold, sumamente pesada la temporada para lo que había sido Edwin Jackson contra esos cardenales de San Luis, Arnold, habíamos mencionado que le habían anotado un fracatán de carreras, casi siete efectividad en prácticamente nueve y un tercio que había tirado contra su antiguo equipo, Arnold, hoy no fue la diferencia, realmente en cinco entradas Edwin Jackson no, no tuvo mucha oportunidad de hacer daño, Como lo hizo en uno de los partidos este año en Washington, en el cual yo estaba presente, cinco entradas, ocho hits, cuatro carreras, cuatro de ellas limpias, siete punto veinte la efectividad, Arnold, ahora mismo Edwin Jackson en la postemporada, pues prácticamente contra estos cardenales de San Luis, y David Johnson no hizo nada diferente, utilizó el mismo bullpen, Arnold, lo único que dejó al, a, a, al García un poquito más de lo de, para mí de lo normal, Arnold. Realmente una entrada de Steinman, una carrera limpia, una, una entrada de García permitió dos hits, eh, dos pases por bola, ponchó a dos, le anotaron una limpia también. Matthews Arnold, estos son nombres que realmente la gente ha escuchado durante toda la temporada. Aquí no hay nada diferente. Matthews, una entrada, tres hits, dos carreras limpias, una base por bola. Soren fue el único que tiró la entradita en cero, Arnold, pero el carpintero es el que llama la atención. El hombre no ganó un juego en lo que fue toda la temporada regular debido a que todos sabemos la operación, la lesión que lo mantuvo fuera pues la mayoría del año, solamente tres saliditas o cuatro saliditas, que fue lo que tuvo Chris Carpenter antes de regresar al terreno, Arnold. Consigue la décima victoria en postemporada, lista pues prácticamente exclusiva ¿no? de las diez victorias. Carpenter, cinco y dos tercios, siete hits, cero carreras limpias, dos pases por bola, dos ponches, Arnold. Realmente me, me dio, me, me puso a pensar un poquito Mike Martini, Arnold, cuando lo dejó batear en esa sexta entrada, en el tope de la sexta, pues realmente lo deja batear. ¿Sabes? Para mí, todavía el juego estaba cinco a cero. Para ese entonces, estaba, perdón, estaba cuatro a cero. En esa entrada ya habían anotado una más. O sea, estaba 5 a 0 para el tope de la sexta, Arnold, dejarlo batear con hombre en base, y pues realmente tenían 89 picheos, no sé qué era lo que estaba buscando, pero pues, luego de los análisis, luego de un par de tweets que pues la gente envía a Arnold, pues, compartiendo opiniones, fue realmente algo pues más, más de trabajo, o sea, buscándole fondo a Chris Carpenter, tratando de que llegue a los 100 picheos, ahora que está ganando cómodo 5 carreras por cero, Yo como dirigente sería un poco más conservador, Arnold. Para mí, con 89 picheos, 5 entradas buenas, si le toca batear en esa sexta entrada, Arnold, realmente no lo dejo batear. Trato de, pues, de traer a un más Carpenter que me pueda abrir más la ventaja, porque para ese tiempo, como dijimos, estaba 5 a 0. Había uno o dos corredores en base, Arnold. No sé, si no le tocaba batear, posiblemente yo lo dejo que piche hasta que llegue al picheo número 100. Si me da un A o dos A o más con esos 11, 12 picheos que le restan, pues está bien. Pero dejarlo batear, Arnold, para entonces salir y tratar de buscar, rápido le empezamos a coger este base por bol. O sea, que fue un inimpensado. Suerte que trajeron a, a, al martillo, a Trevor Rosenthal, Arnold, tirando 100 millas por hora. Uno y un tercio en cero totalmente con un ponchete. Bueno, creo que la salida, la aparición que hizo... Rosenthal cuando lanzó cuando el juego estaba 12 a 4 y terminó terminando la última entrada lo fácil que tiró tirando strike 
es algo que para mí, que Mazzini dijo, espérate, tengo otra alma aquí, este yo lo puedo traer en una quinta, sexta, séptima entrada en ese juego de Carpenter. Bueno, pues espérate, estamos en la quinta. Puede ser que yo diga, bueno, vamos a, a dejar el veterano, porque ya sé que tengo a Rosenthal allí, no tengo que poner mi mental en ese bullpen. Si Rosenthal viene y tiene problemas, pues tiene problemas. Pero lo voy a tener con, por lo menos con cinco carreras de ventaja. Pues déjame dejar a Carpenter ahí, que ese equipo de los nacionales que esté en el terreno sepa, todavía sigue Carpenter ahí, porque vamos a hablar claro, Tavo, no es el Carpenter que uno está acostumbrado de ver. Esto fue, señores... Tiró toda la, to, todo lo que tiró en cada entrada, cada lado fue peleado. Los bateadores hicieron un buen trabajo. Antes de empezar el partido, ya como él dijo en la entrevista, se había asegurado que a mí no me va a ganar un Adam Larroche, que es el que le da problemas a él. Ya él venía con eso en la mente, casi ni le pichó a Adam Larroche, terminó envasándolo una vez. Este, ¿sabe? Que, que, que Él estaba con la mente de pelear cada turno, cada picheo y todavía el equipo de los nacionales no podía hacer nada con el tavo a lo mejor pensó Martini, pues yo lo voy a dejar que empiece la sexta, si se mete en algún problema, entonces traigo a Rosenthal y yo espero en el señor, que Rosenthal cierre la entrada, tire una más y nos vamos con el bullpen que ya estamos confiados creo que eso era lo único tavo porque yo estaría como tú pensando sacarlo pero eso tiene que haber sido lo único tavo que pudo haber pensado atrás Matini, es imposible que ese equipo de San Luis, cuando yo le traiga a, a Rosenthal las 100 millas por hora, que va a parecer 150, después de lo que está tirando Carpenter, no 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 creo que me le vayan a batear al muchacho. Y creo que, mira, a lo mejor lo vio así, no sé, esto estoy yo aquí pensando, pero le salió la jugada. Eso así, Arnold, mira, te, te mencionaba, ¿qué, era, ¿qué fue lo más fuerte que tuvo los nacionales de Washington durante la temporada regular? Ah, bueno, es, <ríe> ¿qué, ¿Qué era lo mejor que ellos usaban? El bullpen, ah, pero eh, eh, el, el picheo como tal fue lo mejor que realmente tuvo los nacionales, ¿no? El picheo tuvo casi dos puntos y pico de festividad en la primera mitad de la temporada. Ah, no, ahora mismo en playoff contra los Cardenales de San Luis, la festividad del picheo overall completo, relevistas iniciadores de los nacionales de Washington, está en 6.88, lo que realmente pues no es saludable porque es lo que llevó a ellos a este a, o sea, a este playoff, a ese puesto, a líder de la Liga Nacional en victorias como tal, o sea, con primero overall de toda la Liga Nacional, Arnold, 6.88 de festividad en estos momentos, ¿será la falta de experiencia o será la presencia de Steven Strasburg que realmente podía darle un poco un giro, un, un giro mejor a estos números, Arnold? Nada, todo cambia, Tavo, todo como tú lo estás diciendo, señores, todo cambia. Cuando Zimmerman va a lanzar, a lo mejor en la temporada regular, Zimmerman la mayoría de las veces llegaba a la sexta, séptima entrada sin ningún problema. Lo vimos, pichó muy bien todo el año. Muchos juegos cerrados, pero no no le hacían muchas carreras. Igual que un Edwin Jackson. Casi siempre pues, lanzaba un buen partido, duraba unas seis entradas seguro. En la séptima traíamos el bullpen. Cuando empiezas a usar el bullpen de esa forma, Tavo, se acostumbran los muchachos y empiezan a tirar mucho mejor. ¿Qué pasó? lamentablemente Zimmerman y Jackson contra San Luis tienen problemas pues en una serie corta como esta ya desde la quinta entrada ese bullpen se está mineando allá aunque no vengan a relevar en esa entrada y vengan en la sexta pero ya desde la quinta hay mucha gente allí pensando quién va, quién voy porque no soy yo, yo siempre picho la séptima y eso lo que hace es que entonces daña todo lo que tienen en ese bullpen y cuando vienen los muchachos vienen con ya una presión de tratar de parar el juego como este y que no me hagan más ninguna a mí y cuando vienes a ver Tavo ya estás perdiendo por cinco o seis carreras Así, Arnold. La efectividad de los pitchers de San Luis Overall, Arnold, 2.67, poniéndose para esto como tal. Arnold, la, o sea, la, las cosas están tomando otro giro en postseason. O sea, San Luis, no tan solamente el juego de en el juego contra el, el White Cal, en el LTS contra los nacionales, Arnold, 2.50 de efectividad y prácticamente lo que hicieron contra Atlanta fue un abuso, 2.67 en la postemporada completa la efectividad en el juego contra los Bravos de Atlanta y en los tres jueguitos que llevan contra los nacionales, Arnold, el 2.67 de efectividad, o sea, el pichó de San Luis vuelve y se crece a la hora grande, Arnold los va destronando como hicieron toda la temporada, el señor Octubre, el boricua, Carlos Beltrán, Arnold, sigue abusando, metió varios cohetes hoy, Arnold, la cosa está pesada para los nacionales de Washington hoy, Yadiel Molina, 
eh, de 3-0 con una carrera anotada, una carrera empujada, Arnold, una base por bola. Carlos Beltrán de 4-2, batea 4-17 en esta postemporada, Arnold, con una anotada, una base por bola. No, imagínate. La cosa está tan buena en cuestión de la ofensiva del equipo de San Luis, ya como tú hablaste del picheo, pero en la parte ofensiva está tan buena que hasta Carpenter ya está de líder en bateo, yo creo que en la serie, porque batió de 3-2, ya batea 6-67. Pero miren, señores, cuando Tau y yo aquí estamos hablando y damos todos los análisis de nosotros, en la serie regular es un poquito más difícil, porque tú ves un equipo y dices, ah, pero ¿por qué Tau y Palillito siguen diciendo...? que la ofensiva de Washington no va a dar problemas, si están, si están ganaron 98 partidos, el mejor equipo en la liga, en ambas ligas, porque ganaron casi 100 partidos. Señores, cuando decimos esto siempre en la sede regular, a esto nos basamos. Llega la postemporada, como nosotros, Tau y yo, vemos el equipo para una temporada, una postemporada, por eso hacemos los power rankings y mucha gente dice, ah, pero Palillito y Tau están locos. No, no, es que nos dejamos llevar, que ese power ranking lo queremos llevar a que lo que exponemos en los primeros cinco, primeros diez, que vayan una postemporada, que puedan lucir muy bien. Pues miren, señores, siempre le dijimos que Washington no tiene esa ofensiva para cargar en una serie especialmente corta. Le quitas Strasser, el picheo falló, Tavo. Miren, tienes un Harper bateando punto .67, un Adam Larroche bateando punto .91, David Espinosa, que se ponche un montón, lo sabemos, pero siempre por lo menos pone eh, con fuerza batea, no, está bateando 111, Kurt Suzuki, el receptor, bateando punto .91, Tavo, la ofensiva de Washington, en la regular, ah, véate, eso gana 98 juegos, eh, nos equivocamos el decir que en la postemporada esa ofensiva le iba a dar problema. Bueno, negativo Arnold, y si quieres entrar un poco más allá, en 15 turnos que ha tenido Bryce Harper, Arnold lleva 6 ponches, Ay, se, eh, mire, ah, y quedaron segundos en toda la Liga Nacional en cuadrangulares, señores. Pregúntenle a los Yankees, ¿por qué siempre decíamos de los Yankees? Equipo que se busca, que jonrones, va a matar la Liga en jonrones en la temporada regular. Pero si de eso viven, cuando usted llega a una postemporada, mire, se puede enfrentar a un Chris Carpenter que no lo vio en la regular. Porque vamos a ser claro aquí, fanático de Washington que nos escucha: tu caballo no piche en septiembre ni en octubre. Pero Carpenter piché en septiembre y en octubre, así que sí, sí, sí que pensaba que sin eh, que Carpenter con una o dos juegos que nos pichara en los playoffs no iba a hacer nada. Se han equivocado lamentablemente. No, es lamentable, Arnold, y realmente lamentable para estos robos de Cincinnati, quienes ahora mismo, Arnold, están pasando el Niágara con bicicleta. Ya ustedes saben quién va mañana, será más que cuando regresemos, nos vamos a la primera pausa de este tu podcast de solo, solo béisbol. Donde los duros se comunican cuando regresemos, Arnold. Seguirá el pizarrón de solo voleibol activo, trayéndole a ustedes qué está sucediendo en ese partido de San Francisco, Arnold. Que estoy viendo un Tillinsecum, que hay que cogerle miedo, ¿viste, Arnold? Realmente, si Tillinsecum puede dominar en esa octava entrada, que para mí Bruce Bochy se la debe dar por completo, Arnold tiró la séptima bastante cómodo. Para mí, eso estaba Tillinsecum, Arnold, todavía tiene que salir a lanzar después de que no le toque el, 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 el turno al bate, depende de las situaciones que se estén viendo, con 8 a 3 Arnold, yo le doy el turno al bate, y que realmente me tire esa octava, y la novena la cierro con el mío, con Sergio Romo, listos para mañana con más que como ya hemos mencionado, pero al regreso los line-up del equipo de los Baltimore Orioles, y de los Yankees del Nueva York, y que posiblemente esté sucediendo en esa serie, además de Detroit y Oakland, no te despegues, esto solo va igual en la postemporada, papá, donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño, Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, Pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021 o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. 
servicios de fax, fotocopia y escáner, precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones, recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. De regreso aquí al podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, Arnold, pasando a lo que va a ser esa serie, ese juego caliente hoy entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York, allá en Yankees Stadium, Arnold, esto lee como sigue. En la receptoría, Roger Martin, en primera base, Marte Cheira, Nick eh, Robinson Cano estará en segunda base, Girel estará en el Ciore, Eric Chávez estará en la tercera base, sorpresa, Arnold, Ichiro Suzuki en el left field, Pulti Granderson en el centro field, Nick Switchell en el right field, Alex Rodríguez, Arnold, bateando tercero, D.H., el, el orden del bate es el siguiente, Derek Jeter será el primer bate, Ichiro, segundo, se, Ichiro Suzuki será el segundo bate, Alex Rodríguez será el tercer bate, cuarto bate Robinson Cano, Nick Switchell será el quinto, Marte Cheira será el sexto bate, Ulti Granderson será el séptimo bate, Russell Martin será el octavo bate y Eric Chávez será el noveno bateador Arnold. ¿Alguna sorpresa en este line? No, si es que puedes, puedes verificar alguna. Mira, este, ¿cómo te digo? La sorpresa, no no voy a dar a, a, a Eric Chávez en el line no, como sorpresa, porque Eric Chávez contra González, el lanzador que va a estar hoy por el equipo de, de Baltimore, él batea de 6-3 contra él. Pues entonces, si tú ves eso, dices, bueno, pues no es sorpresa de que Eric Chávez esté en el line. No, lógico, lo que sí es sorpresa es lo que todos ya sabemos y esto, ¿verdad? No es, no es excusa ni 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 ni, ni second guessing a Joe Giraldi. El señor es el gran Alex Rodríguez, bateando todavía tercero, porque para mí, Tavo, soy de los que pienso que él tiene que estar en ese line. No, 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 no es el mismo line. No, si no está... Alex Rodríguez, lamentablemente ahí, lo tienen que tener siempre. Pero señores, bateando 111 y en nueve turnos, se ha ponchado cinco veces. No solo eso, en cinco curvas, cinco lanzamientos que ha visto rompiendo, como decimos en el gol de béisbol, le ha hecho swing a cuatro y a las cuatro lo ha fallado. Solamente a una la ha podido tocar y le dio fao. ¿Qué vamos a hacer, Tavo? Lamentablemente tiene que estar, por lo menos yo diría, ahí donde está grande, son séptimo bate. Ahí yo hubiera puesto a Alex Rodríguez con estos señores. Solamente lo que le quiero decir a Alex Rodríguez es, sabemos de tu producción, no puedes producir de esta forma hasta que tú no produzcas y nos ayudes, no vuelves a subir. Como único no nos vas a hacer daño completamente, es que te ponga séptimo bate y allá, quién sabe si allá, puedes entonces, después de un Marte Teixeira o un Nick Switcher, entonces cambiar. Cano debería ser tercero, Tavo. Como hablamos ayer, para mí debe ser tercero, Y Teixeira, para mí, debería ser un cuarto bate. De verdad que ayer lo mencionamos. Yo creía que pues hoy con, con 
la, la debacle ¿no? que hubo en ese último juego por parte de Alex Rodríguez en la postemporada completa, yo creía que era más para abajo, que iba a ir Alex, no más para arriba, Arnold, porque mientras más para arriba esté, más turnos va a coger al bate. O sea, ahora mismo le estás quitando posiblemente un turno a Robinson Cano, un turno a Marte Sheira por darle posiblemente un turno a Alex Rodríguez, quien no está bien en estos momentos. O sea, está pidiendo del milagro nuevamente. Tú quieres que Alex Rodríguez, haciéndole un cambio de DH, poniéndolo tercero, pues él vaya a explotarlo. Ojalá y que explote, porque entiéndelo, ya aquí necesitan de lo que es Alex Rodríguez. Pero en estos momentos, Arnold, es tiempo de, de, de hacer arreglos, de corregir una alineación al bar. Usted como dirigente tiene la potestad de hacerlo. Creo que Robinson Cano, como mencionamos ayer, debe estar tercer bate, debe estar bateando, eh, sabe, en esa primera entrada, luego de Ichiro y de Gire. Esto, aunque usted no lo crean, es muchísima protección para un Ichiro Suzuki y más para un Derek Gire, el tener a Robinson Cano, Arnold, tercer bate. O sea, ahora mismo Miguel González hoy, Arnold, puede picharle a, sabe, a Ichiro como le dé la gana, sabiendo que tiene un Ale Rodríguez ahí detrás, Arnold que ya está bloqueado totalmente en una postemporada, o sea, no es lo mismo que usted gire le llega a base con un cable, con una base por bola, tenga que picharle a Ichiro pensando en que Robinson Cano está un deck Arnold, que ahora mismo Ichiro te dé, eh, Gire te dé el mismo cohete, usted va a picharle a Ichiro Arnold, como quiera que sea, un poquito más difícil de lo que le picharía si Robinson Cano estuviera en el círculo de espera. Y también estos dirigentes, Tavo, vamos a dejarnos llevar, siempre el resumen de estos peloteros te dejan saber unas cosas que de verdad siempre suceden. Déjate llevar por esa línea, miren señores, en las series divisionales, el gran Alex Rodríguez ha tenido dos muy buenas. La del 2004, estaba con los Yankees, batió 4-21 con un cuadrangular remolcada. Sí, el equipo de los Yankees perdió contra el equipo de Boston antes de llegar a la Serie Mundial pero estuvieron cerca, Tavo, tuvieron solamente un juego de llegar a la Serie Mundial, pues entonces batió bien Alex Rodríguez, llegamos bastante lejos, en el 2009 batió 4.55 con dos honrones, seis remolcadas, ganaron la Serie Mundial, sabemos que Sabatia pichando cada tres días, fue de verdad una ayuda increíble para ellos, pero como quiera, da la casualidad que el año pasado batió 111 con tres remolcadas en la división, en el 2010 batió 2.73, en el 2007 batió 2.67 nada más, en el 2006 Punto .71, en el 2005, 133, y este año, Tavo, ya en dos juegos, está batiendo 111. Mira, yo como dirigente tengo que pensar, bueno, lamentablemente, si no bate a Ale, no llegamos lejos, pues como no está batiendo, déjame poner los sextos y buscar a quien yo pueda poner en el turno de él, que me produzca como él produce cuando ganamos Serie Mundial o cuando llegamos lejos. Arano, si te das cuenta, no sé si te diste cuenta de lo que hizo Buck Water, que en realmente hizo un movimiento totalmente drástico hoy, él puso hoy a Manny Machado noveno bate, ¿por qué Arnold? Lleva de 7-0 en esta serie divisional con Ponche, le ha bateado de 3-1 a Curoda, pues realmente en su carrera, lo único que le ha visto son tres turnos, Arnold, Manny Machado hoy, batea noveno en esa alineación de, de los Orioles quitándole presión, o sea, sacándole un poquito de presión al novato, quien realmente ha hecho, había hecho un trabajo extraordinario hasta pues, prácticamente esta serie de playoffs tiene el orden de bate como sigue primer bate Nate McLeod jugando en el left field, J.J. Hardy jugando en el campo corto bateando segundo Chris Davis bateando tercero en el right field Alan Jones bateando cuarto en ese centro field Matt Withers bateando quinto en la receptoría Jim Tommy bateando sexto de DH, séptimo bate, séptimo bate, tiene a Mal Reino Arnold, quien ha sido uno de sus cañones grandes, pero mira para dónde lo mueve, entiendo, un poquito más para atrás, Mal Reino, quien tampoco parece que las ha tenido todas consigo en esta serie, Arnold, bateando séptimo hoy, realmente fue uno de las cañones grandes, al igual que Manny Machado bateando, bueno, octavo bate, tienen a Flaherty Arnold en la segunda base, noveno, Manny Machado jugando tercera base, Arnold, totalmente diferente en la no Miguel González para Lomita. Boxer Water sí está buscando algún cambio hoy contra Hideki Guroda. Necesita despertar esas macanas grandes como Reynolds y Machado, quienes fueron los que lo ayudaron. Necesita la colaboración de Jim Tommy. Arnold, ¿qué me dices de esta line de los Orioles? Pues mira, la alineación muy buena. Si la miras como ellos están produciendo en la postemporada, pues vas a decir, ah, ves que Palillito y Tavo... No, 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 no le gusta a los Yankees, siempre quieren ir en contra de los Yankees porque Adam John está bateando 95, este lo tiene cuarto, Will está bateando 95, este lo tiene quinto, Tommy está bateando punto cero, está en el line no y sigue, sigue, sigue por ahí. Pues miren señores, 
Aaron John está cuarto bate porque Aaron John lleva de 6-2 contra Hideki Kuroda, pues, o sea, que la ha bateado muy bien. Wheeler, sí, está bateando 95, también lleva de 6-2 contra Kuroda. Tommy no ha dado un hit, pero tampoco se ha enfrentado nunca a Hideki Kuroda. Pues mire, señores, ¿por qué no ponerlo ahí con ese parque pequeño por el right field? Lógico, no voy a poner a Tommy un octavo, noveno bate, que Kuroda se sienta así, está jugando el zurdo, pero es porque, porque es un zurdo, a ver si me la saca. Yo no le voy a pinchar nada bien, porque fíjate, son muertos, ni ellos confían en él. No te lo pongo sexto bate. Reynolds está bateando 200 contra Kuroda, solamente le da un hit en cinco turnos este año, pero fue un cuadrangular. Flaherty es un bateador débil, Machado batea de 3-1 contra Curoda. Él lo que quiso hacer, Tavo, fue, pongo a Mar Reynolds allá abajo, lo dejo allá, a lo mejor no le pichea mucho a Mar Reynolds como quiera, Tavo, si lo pone arriba, porque como tú sabes, le conectó siete cuadrangulares en la temporada, bueno, los mató a palo al equipo de los Yankees, especialmente en ese Yankee Stadium. Pues dice Mocho Walter, pues mira, si no me le quieren pichar para que no batee como batió en la regular, pues entonces nada, que se fajen con los otros, pero salimos de ellos rápido, y quién sabe lo que los novatos pueden hacer en situaciones como esta, pero ese la inotavo, para mí, aunque no ganen hoy, yo lo veo más ofensivo de lo que vamos a ver los Yankees. Bueno, para mí, Hideki Kuroda debe hacer lo suyo contra estos Orioles de Baltimore. O sea, realmente yo lo que me refiero es al cambio que hace Boxer Water contra el cambio que hace Giraldi. Para mí, Arnold, los Orioles continúan sin ningún chance hoy contra Kuroda. No los veo jamás y nunca acercarse a lo que pues, va a ser este encuentro. Realmente va a ser difícil, va a ser un juego apretado. Yo no, o sea, realmente veo a Curoda bien amplio en este partido, Arnold, lo, por, por lo que son los Yankees contra un Miguel González, que viene totalmente, es prácticamente nuevo, a un caldero, Arnold, que es bastante grande. O sea, va para el Yankee Stadium, va para un escenario gigante, Arnold. O sea, Miguel González ayer mencionó que le gustan los juegos grandes, Arnold. Esta es su prueba. ¿Qué más que enfrentarse a los Yankees con la serie empate allá? en Nueva York, un Hideki Kuroda quien ha tenido una temporada sumamente excelente, Arnold no sé, ¿qué, tú, qué, ¿cuál será tu opinión? para mí, los movimientos están bien está buscando esperanza, está buscando opciones pero realmente los Yankees saldrán por la puerta ancha bueno, seguimos en lo mismo aquí es como el juego lo juegan los Yankees tienen que salir ofensivamente a hacer carreras, tienen que hacer todas las carreras posibles que puedan hacer porque si llega a cuestión de los números del equipo como tal ya vemos que los números esos no van a fallar el 1 y 58 cuando terminan perdiendo los tabas volvió y sucedió cuando el juego estaba 3 a 2 en los tabas ese sería el juego 59 que vuelve y pierden los Yankees en esa situación ya aquí lo hemos hablado un montón aunque MLB Network estaba un poquito atrás y lo empezaron a hablar meses después que tú y yo lo empezamos a hablar pero eso no falla y el equipo de los Orioles Cuando terminan la séptima al frente ellos, ya sea por una, dos o tres carreras, el equipo tiene ahora, contando la victoria de Texas y la victoria contra los Yankees en el último partido de la serie, 76 y 0. O sea, Tavo, vamos a ser realistas. Si tú y yo tenemos un equipo y vamos contra los Yankees y en el bullpenta Robertson y en el bullpenta Mariano, tú y yo decimos lo mismo. Muchachos, hay que hacer carrera antes de la séptima porque llegamos a los Tava de verdad que nuestras nuestras probabilidades son bien malas ahora mismo los Yankees tienen que ver esto de esa forma Tavo. si llegamos a la séptima abajo tenemos problemas así que vamos a hacer todo lo posible por meter mano desde el principio pero un dato curioso uno de los bateadores que más miedo yo le tengo a los Yankees contra Miguel González este año lleva de 7-0 Robinson Cano bueno, eso es así en este año En la carrera de Hideki Kuroda contra los Orioles, Arnold, dos jueguitos le han empezado, uno y uno, quince y un tercio, doce hits, cinco carreras limpias, siete puntos, una base por bola, dos honrones ha permitido, dos puntos noventa y tres de efectividad, cero punto ochenta y cinco de whip, le batean dos treinta y uno, Arnold. Sin embargo, por el, por el otro lado, tenemos que Miguel González, Arnold, Miguel González en dos jueguitos que le ha tirado también a los Yankees, le ha ganado las dos veces, Arnold, dos victorias, tres y dos tercios, cuatro carreras limpias, Arnold, este punto, o sea, lo que te voy a mencionar ahora es algo descomunal de lo que ha hecho Miguel González, Arnold, 17 ponches, una base por bola contra esos Yankees, en esas dos salidas ha permitido tres honrones, Tiene un, le batean 1.96, 0.80 de WIC con 2.63 de efectividad. Eso, eso, es algo de, eso es algo descomunal. O sea que tú con esos datos, 
estás asustando al que es fanático yankee. Ya yo le he dado unos datos, tú has dado otros. Si yo les doy un dato más, yo de verdad con este dato, yo espero que los Yankees hoy hagan tavo como 28 carreras y nos hagan quedar en ridículo <risa> para que se sientan bien los, los yanquistas y diga por fin le ganamos a Tavo y a Palillito, que siempre nos tienen al palo. Pues mira, fanáticos yanquistas, Cano, Nick Switcher, Marte Teixeira y Curtis Granderson juntos versus Mike, Miguel González este año de 21-0 con 7 ponches. Nada más que decir. Bueno, Arnold, después de ese dato, yo creo que nosotros debemos irnos a una pausa antes de que nos comiencen a tirar con empanadillas, con tomate. ¿Tú sabes cómo son los fanáticos de los Jackie? Yo con todo y eso, Arnold, creo que el escenario le va a quedar bien grande al muchacho, pero veremos a ver qué sucede. No te retires, esto es solo béisbol donde los duros se comunican. Regresamos en breve. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, Televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo. Fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente. Llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas, y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, Arnold, regresando aquí al podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Decisión final, Arnold. Yankee Orioles en la noche de hoy. Arnold, parece que después de ese dato, los fanáticos yanquistas lo, lo, lo fueron a buscar con... No, no. <risa> aquí estamos, aquí estamos. Tenía la Lena jugando acá y ya tú sabes cómo es esto. Pero nada... ¿Sabe que escogí el equipo de los Orioles para ganar la serie? Me uní a Alex Sintrón en esta serie, pero no me uní porque soy bostoniano solamente, como le hemos dicho siempre. Esos números que tienen, me, me gustan más los números del equipo de, de, de los Orioles en cuestión de ganar los partidos que los Yankees. Señores, esto es lo que hay. Los Yankees, puede ser que ganen hoy porque eso puede pasar, pero yo todavía creo que el equipo de los Orioles van a poder dominarlo con el bullpen que tienen. Pero hoy, Tavo, de verdad... Se me haría bien difícil ver al equipo de los Yankees ganar este partido porque Miguel González, sé que es postemporada, sé que esto es mucha cosa y esa cuestión, pero el muchacho no tiene que pichar el primero ni el segundo juego de la serie. Solamente va a pichar el tercero 
contra Curoda. Vamos a ver lo que pasa. Ha pichado muy bien el Yankee Stadium. Y por más que se diga, los Orioles han ganado las dos series que jugaron este año en Yankee Stadium. Los Orioles ganaron las dos. Realmente llegó la postemporada. Y si Miguel González quiere, quiere nacer en octubre, donde las leyendas nacen, Arnold, en la postemporada, tiene que tirar un juego gigante. Para mí, estos Yankees de Nueva York no le darán brega, no le atacarán de una vez, yo creo que lo que pasó en la temporada regular pasó, esos 17 ponches contra una base por bola, tremenda estadística, yo creo que de ese 25-0 que tú acabas de tirar, tremenda estadística, pero Miguel González, ya eso pasó, eso tienes que demostrarlo hoy nuevamente, 10 de octubre, cuando te toca visitar al mulo en su casa, que son los Yankees de Nueva York, mi decisión son los Yankees, Arnold. No, y, y el que es yanquista siéntase bien con su equipo, el equipo de los Yankees es bastante bueno, Vamos a ser claros, pero tampoco Palillito se puede desperdiciar de lo que había dicho ayer en julio. Y en julio, pues ya Palillito había dicho que los Yankees lo aseguraban, que los Yankees no llegaban a ser el Mundial como aseguré, que el equipo de California no entraba también en julio, lo dije, que no entraba a la postemporada debido a que el pobre Santana, Erwin Santana, no votó mucho juego a principio de temporada y el bullpen del equipo de California no confiaba en ello. Así que no puedo dar todavía que en esta serie, pues el equipo de los Yankees con lo débil que lo veo, que ganen también la serie. Aquí buscando un dato, realmente estoy buscando un dato que nos envió nuestro pana, el gran Crazy Paco, de allá de las redes sociales de Twitter, Arnold, Ángel Pagán, hoy, en el día de hoy, dos hits, honrón y dos al en juego de postseason, desde Willie Mays, 1971, en la National League Championship Series, con los Pirates, o sea, el primer gigante centerfield que tiene esos números, desde Willie Mays, En aquella serie de 1971 contra los Piratas de Pittsburgh, el equipo de el Pirata Mayor, saludo también a el Mundo Nieve Arnold desde Aguabuena que nos escucha el Pirata Mayor, siempre con unos numeritos importantes ahí de, de la época de los 70, de los 80, también saludo al Crazy Guaco, la gente que nos sigue por las redes sociales, Arnold, serie que todo el mundo decía no tienen chance, ahora mismo los barren, no viran para atrás. Es imposible que el milagro vuelva a suceder. Te estoy hablando de los Atléticos de Oakland y los Tigres de Detroit, pasando a nuestra última serie en el día de hoy, Arnold. ¿Qué tienen en esta serie que está pasando en la, allá en, en, en la ciudad del Atlético? Bueno, un juego pichó muy bien Aníbal Sánchez, pero volvemos otra vez, Miguel Cabrera y Prince Fielder, combinado de 8-1 en, la, en el partido. Cabrera todavía estaba teniendo 3-33 en la serie, Fielder .83, aunque por dentro se siente que está batiendo más de punto .83 y con un cuadrangular, porque la jugada que hizo Coco Cris allá en el centro field, estoy seguro que volvemos a darle un batazo así a Coco Cris, y yo creo que sale arrodillado y pelado por todos lados, porque no creo que la vuelva a coger, pero el equipo de Oakland ayer se fue con el picheo, pero te acuerdas que yo te había dicho que si yo fuera el dirigente del equipo de Oakland, Bob Melvin, que todavía sigo pensando para mí, como decía muchas veces antes, que era el dirigente del año, ahora que ganó y entró, pues me imagino que debería hacerlo él también. Pero te había dicho que Bolford, a mí ya yo lo veía cansado por esa última entrada, o lo movía de cerrador y usaba Cook, o algo hacía con ellos. Pues ¿qué hizo, Tavo? Ayer lo pudimos ver, yo creo que tú le mandaste este podcast a Bob Melvin o a alguien allá adentro, porque entonces usó a Ryan Cook en la séptima, pero entonces usó a Doolittle en la octava, que vino y fue increíble, ponchó a los tres que se enfrentó. Señores, Doolittle no lleva ni dos años como lanzador, era primera base, y lo pusieron a lanzar, y, y lo que tira es humo. Pero Tavo, pues no voy a mover a Bolford para no lastimarle su confianza ni su orgullo como cerrador que lo he tenido en los últimos meses, pues mira, no, lo que voy a asegurarme es, voy a poner a Cook primero, y antes de Bolford voy a traer a Doolittle, para que entonces, si en los octava es el problema, Duliro, el piche, eso estaba sin problema, y no tener que traer a Bolford, que está cansado, y, y posiblemente pichar a Bolford en la última con una o dos de ventaja, si es que así llega, Tavo, y así sucedió. O sea, no movió a Bolford de cerrador, pero sí a Cook. En vez de los octava, lo usó en la séptima y le trabajó a perfección. Son movimientos, Arnold, de pues, prácticamente instante, o sea, solamente te puede tomar el segundo, la decisión tiene que ser de tomada prácticamente al instante en lo que es la postemporada. Arnold, en el día de hoy, Matt Chelsea, Matt Chelsea estará tomando esa lomita por Detroit. 
me enfoco primero en Detroit Arnold porque estoy viendo ahora mismo el juego de San Francisco y, y los Cincinnati Reds y ya vemos que pues realmente cualquier cosa puede suceder qué más momentos y qué más química que estos Cincinnati Reds a la hora de virar para su casa con la serie 2 a 0 un equipo de San Francisco prácticamente en el piso, los primeros tres bates no habían podido conectar, yo creo que limpiamente una vez, dos veces Arnold, realmente pudiera pasar lo mismo en Oakland que ya viene, o sea, ya Oakland se lo cree Arnold, porque ya Oakland eliminó, o sea, sacó a Texas del liderato de la división del oeste con una barrida de tres juegos y y, y tú sabes que si tú ganas el, el segundo juego, estamos viendo hoy el cambio de momentum total que está teniendo San Francisco y San Francisco está de visitante, o sea, imagínate Oakland de hoy llevarse esa victoria sobre Max Chelsea Arnold la cosa pudiese ser diferente mañana. Bueno, Tavo, sería nice, ¿verdad?, que suceda como tú estás diciendo, ¿verdad?, para que los fanáticos de Oakland disfruten, especialmente Rubén López, que siempre me habla de sus elefantes y otros que tenemos en Facebook y en Twitter. Pero, señores, ayer pasó, pues, no batió el equipo de Detroit, llevan en sí tres juegos sin darle a la bola bien el equipo de Detroit colectivamente, como hemos visto el equipo de San Francisco, que despertó hoy, esta gente no va a tener cuatro juegos de esa manera, el equipo de Detroit va a tener su juego que va a despertar que es el juego de hoy para mí, ayer le había dicho que yo veía solamente al equipo de Oakland ganando un partido y era el de ayer, si ganaban uno era el de ayer, pero definitivamente Tavo, ya está <ríe> nuestro Miguel Cabrera allí acomodado Princeville están acomodados, segundo día en California, está todo seteado acostumbradito a la hora, el tiempo señores, este, aunque me equivoque que lo dudo el equipo de Detroit hoy va a batear. O sea que, ¿tú crees que hoy le brincan encima a Griffin? Sí, no, para mí le van a brincar muy bien a Griffin, y si Griffin pichea bien por dos o tres entradas, que los mantenga por un tiempito, vamos a poner unas cinco o seis entradas buenas, van a matar al bullpen. Ellos van hoy a matar a alguien, Tavo. De verdad que este equipo, yo no lo puedo ver cuatro juegos consecutivos, luciendo malísimo, porque de verdad no han bateado muy bien, solamente Cabrera que le ha dado en sí bien a la bola todo el tiempo, dudo que esto este, esto con lo que llega americano, que este tren siga así de esa forma, el equipo de, de Detroit va a ganar esta serie, y recuerden, que el equipo de Oakland, contó hacerle tres o cuatro arriba, ahora, que en este momento, ellos saben que mañana es Berlander. Arnold, mañana Berlander, ya vimos que Oakland le anotaron cinco, los rancheros de Tessa, fueron quienes para venir de atrás, Arnold, y ganarle 12 a 5 en ese último partido de esa serie de la temporada regular para así quedar líderes de, del oeste so, para posiblemente sea sucio difícil no me sorprende nada de los pitchers linciadores de lo que son los los atléticos de Oakland no le han hecho un trabajo excepcional o sea no es como que sea una sorpresa que Anderson haya tirado de la manera en que tiró que Tommy Milón haya tirado de la manera en que tiró Arnold voy a, a decir esto y pues realmente me voy a sostener Griffin Griffin le dará seis o siete buenas a los atléticos de Oakland y sin lugar a dudas Verlander se va a tener que trepar mañana en esa loma contra los atléticos de Oakland quienes ya le hicieron daño a más Harrison quien tuvo una temporada increíble también no pudo asegurar ese título de la división en aquel juego Arnold Será, será también cuesta arriba para estos Tigres de Detroit, no te creas que va a ser tan fácil bueno pues, pues sí no, no, todo puede pasar pero vamos a hablar claro, si Josh Hamilton captura la bola en el Sandlin Central y mantiene el juego 2 a 2, para mí que sería la historia diferente, lógico también en la Ino de Texas tú puedes dominarlo con tu curva y cambio de la manera que piché ese equipo de Oakland, un poco más fácil que al equipo de Detroit que Cabrera y Fielder son dos bateadores que no son, que se ponchan mucho, ponen la bola en juego, también Omar Infante no es un bateador que se poncha demasiado, Austin Jackson ha sido de verdad una bujía que no se esperaba de él, pero ha, ha bateado bastante bien, no se poncha tanto como antes, es verdad que en Texas lo que había ya vimos que era una debacle como el equipo de Boston el año pasado, y el equipo de Atlanta de verdad que ese equipo iba de picada, y ahora que hablas de Texas, imagínate si iba de picada Tavo, que salieron dos noticias rapidito que se eliminaron. Nolan Ryan ya dijo que va para la agencia libre Josh Hamilton a ver lo que él consigue allá. 
y después nosotros hablaremos con él después que él tenga todos los números. O sea, ya le está diciendo, vete para allá si quieres, tírate allí, porque yo estoy seguro que allí no te van a dar lo que tú quieres que te den. Segundo, que la peor decisión que tomó Josh Hamilton fue dejar de estar masticando tabaco durante la temporada, debió haber esperado que se acabara la temporada, Tavo, para masticar tabaco, y eso lo dijo Nolan Ryan, imagínate la debacle que hay allá adentro ya, cuando nosotros que estamos afuera, no lo pudimos ver. No, eso es así, Arnold, de verdad que eh, Texas iba ya rodando hacia el suelo, pero lo que realmente pudiera estar pasando aquí es que estos atléticos de Oakland están en su casa, son sumamente peligrosos en su casa, Ya vemos el hambre y el deseo que tienen, Arnold. Si algo estuviese sucediendo hoy con esos tigres de Detroit, Arnold, esa ofensiva que realmente ahora mismo, pues como tú dices, no ha despertado un Prince Fielder, eh, está un poquito calladito Austin Jackson. Arnold, pueden mantenerlos calladitos hasta un quinto juego y así nosotros podernos disfrutar ese Verlander en ese partido decisivo. No me lo quiero disfrutar, Tavo, porque si me lo disfruto entonces significa que voy a estar volviéndome loco, porque yo escogí a Detroit, que acaben esto ya, me estoy disfrutando, la de San Francisco, que estábamos abajo, yo los escogí y estaba asustado, y señores, ¿quién sacó la cara, Tavo, que estuvimos ayer diciendo que era el que debía haber pichado en el partido de hoy? Tim Lindsey, con cuatro entradas, un tercio, dos y una sola carrera, ninguna va a ser por bola, que es su problema del año, seis ponchetes. Sí, no, Arnold, de verdad que hoy vino sumamente nasty y esto puede ser peligroso, no tan solamente para estos robots de Cincinnati, que ya no deben enfrentarlo más en lo que resta de la serie, pero sí para el posible rival, si es que ganan, pues ya en el día de mañana, ya entramos en la novena entrada, Arnold, en el pizarrón de solo béisbol, ya entramos en la novena entrada, ¿Qué sucederá? Eh, viene Santiago Casilla a relevar por los gigantes de San Francisco a tratar de pegar esos últimos tres outs. Arnold, ¿qué puede estar sucediendo mañana? Que esto será más Kane versus más Latos y Bronson Arroyo, que serán los dos lanzadores que pues realmente tomarán esa. Bueno, Tavo, yo tengo que seguir yéndome con el equipo de San Francisco porque los escogí, pero creo que va a ser un juego bien duro. Sería el tercer partido que tienes que ganarle a ellos en su casa, lógico, vas a tener mucha confianza, porque ya te sientes que si podemos ganar esta serie, muchachos, tenemos a un lince que ya puede abrir la próxima. Señores, créanme, uno piensa en el partido que está jugando, pero para darte eh, positivismo y confianza, hasta o tú sabes que usamos cualquier cosa, por eso era que uno dice, Ave María, estamos abajo 3 a 0 contra los Yankees aquel año del 2004 con Boston, pero contra viene Pedro, viene Chilling, después viene Derek Lowe, oye, aquí todavía podemos ganar, vamos a ganar uno nada más, que esto se puede dar, y señores, para mí el equipo de San Francisco hoy aprendió dos cosas, nosotros bateamos y podemos bregar con esta gente, y número dos, la segunda y la más importante para mí, ya se dio cuenta Bruce Bochy que Brandon Bell es el que debe estar en el banco, Héctor Sánchez cachando y Boston Posse en primera, tiene buena defensiva en primera, buena defensiva cachando, y ambos, ¿verdad?, no son ofensivamente igual de la misma talla, pero ambos son más ofensivos que Brandon Bell. No, y realmente la ayuda que le da Héctor Sánchez, que fue lo que mencionó ahorita vía la red social Twitter, la ayuda que le da Héctor Sánchez defensivamente hoy, controlando a Cincinnati a solamente tres carreras, Arnold, ha llamado un juego excelente. Guió a Tilince con a, uno, a una de las mejores salidas de lo que ha sido eh, todo el año, realmente. Héctor Sánchez, en la receptoría de lo que es Brandon Bell en primera. O sea, la ofensiva que te puede brindar Brandon Bell realmente la puede tirar Héctor Sánchez, pero de la manera en que Héctor Sánchez llama ese juego, te acomoda a Buster Posey en primera, quien para mí, Arnold, juega muchísimo más relax cuando está en primera base. O sea, el cambio debe ser ya concreto. Héctor Sánchez, Arnold, debe nacer en octubre y debe ser el que se mantenga cachando. Mañana debe estar en ese line, no, porque si usted lo utilizó, Al momento de que usted se iba a eliminar con la serie abajo 2 a 1, en un baricito en la loma, prácticamente usted se tira a los leones de esa manera. Le funcionó, Arnold. ¿Por qué no utilizarlo con la serie 2 a 2 y un masquén en la loma? A veces dicen que estando abajo y contra la soga es cuando uno aprende más de lo que tiene. Eso se ve también en todo el deporte. Esto no solamente en el béisbol. Lógico, en el béisbol te salva, puedes jugar 5 o 6 juegos adicionales. 
pero cuando usted está boxeando y lo tienen a veces en la cuerda, usted ve ese boxeador que lo ve en problema y en momento empieza a hacer unas cosas y dice, oye, pero espérate, este no es el mismo que está ahorita en la escuela. Bueno, a lo mejor en la escuela aprendió que yo todavía puedo dar y doy más duro que lo que me están dando a mí. Esto es lo que pasa cuando estás abajo a veces en la serie. El equipo de San Francisco, hasta el momento podemos decir que le convino un montón estar abajo en la serie porque ahora viene un McCain Davo, que dudo que vuelvan a hacerle cinco carreras en cinco entradas a un Masquen, o sea, que tenga otra mala salida como esa, y es el que va a tener de caballo allá arriba en la loma para ganarte un jueguito nada más. Y ya tienes a Héctor Sánchez cachando en primera Buster Posey, Brandon Bell lo tienes en el banco. ¿Sabes, señores? Creo que el equipo de San Francisco no podía pedir para más nada. Aquí lo tienen, y todo el que me preguntó por Twitter y Facebook, Davo, que nos estaban preguntando... Si Melky Cabrera les hacía falta, ayer se lo dijimos aquí en el programa, que como estaban bateando todos esos bateadores, Melky Cabrera bateando 500, no iba a hacer la diferencia. Aquí está aprobado Tavo y ellos también vuelven y se recuerdan que no tenemos a Melky, pero lo podemos hacer sin él. Serie decisiva, Detroit, Detroit versus los Atléticos de Oakland, Arnold. ¿Qué tienes? Tírate los line-ups si los tienes por ahí al día. Ay, bendito, ¿tú quieres que te dé la de los, la, la de los tigres de, de, de Detroit? Dígame la de los tigres de Detroit primero, entonces, Ay, que van a batear en la primera entrada. <risa> Pero no se mueva nadie, porque no, no la tenía aquí al lado mío. <risa> Tavo me, me tiró la, la curva, peor que la que tiró Baricito hoy, Guinda, por el no, mismo sí, medio. Fue, fue fuerte, fue fuerte. Esta, eso es lo mismo que le puede estar pasando hoy a los tigres de, de Detroit, Arnold, con Griffin, se pueden estar llevando una sorpresa sí, como la que te viste. acabo de dar yo a ti. Viste, ya ahí te estás poniendo, ¿cómo que le dice aquel? Ya te estás poniendo difícil, ¿ves? De esa manera contigo yo no puedo bregar cuando te pones difícil. Señores, no se vaya nadie de aquí, que aquí está solo béisbol. Esto ya está subiendo, no se preocupe, Tavo. Pero como quiera, el equipo de Detroit va a ganar, Tavo. O sea, eh, algo más te tengo que decir, el equipo de Detroit va a ganar. Difícil, es difícil. Yo creo que estos atléticos de Oakland se habilitan hoy, vuelven y se parten la Cinderella Story, la historia de Cinderella. No me gustaría que sucediera, Arnold, me gustaría más que Detroit fuera el que ya pasara de una vez y por todas esa serie final de la Liga Americana, pero realmente, Arnold, tengo que respetarle la manera en que han estado jugando esos Atléticos de Oakland en su casa y la labor que han realizado los pitchers iniciadores de ese equipo, Arnold, creo que le darán la oportunidad de llevarse esta segunda victoria y que sea Berlander entonces mañana quien decida quién pasa a la serie de campeonato de la Liga Americana. Ah, bueno, pues entonces está bien la cosa. Señores, Tavo, no sé si tú tienes más suerte que yo, no me ha llegado nada de alineación todavía del equipo de Oakland y el equipo de, de, de Detroit. Lógico, sabemos que ese equipo de, de, de Oakland no va a estar haciendo mucho movimiento, a menos que sea un lanzador zurdo. Todavía el equipo de Oakland no se ha enfrentado a un lanzador zurdo de Detroit, y me imagino que todavía no se irá a enfrentar todavía. Así que yo imagino, Coco Chris debe estar bateando primer bate, Stephen Drew debe batear segundo, Joenny Céspedes debe estar ahí todavía, Brandon Moss debe seguir, posiblemente hoy esté quinto, yo diría en el line no, ya que no está teniendo una muy buena serie, se está ponchando más que Josh Reddy, Josh Reddy va a estar ahí, Donaldson debe estar en tercera base, está teniendo una buena serie, Seth Smith sigue, seguirá siendo, con el toque cuadrangular ayer, seguirá siendo el designado contra lanzadores derechos, porque lo ha hecho en todo el año, Derek Norris, que es el que es más confía, Bob Bernie como receptor debe estar cachando, y Pennington, que está bateando 4-29 en la serie, Tavo, debe estar ahí, ¿qué tú crees? Se escucha bien ese line, no, Arnold, se escucha bastante bien, yo creo prácticamente que este line no le hará, le hará daño, Arnold, a ese Chelsea de Detroit, Chelsea sabemos el dominio que tiene, pero realmente estos atléticos de Oakland están puestos para lo suyo, Arnold, realmente no veo que sea hoy el día en que los Tigres de Detroit pasen al campeonato de la Liga Americana, sino que para darle más gusto a esto, será mañana con Berlander en la Loma. Los veo ganando a... <risa> Por si acaso, el equipo de Detroit no ha cambiado su line, no, es lo mismo, a menos que venga un lanzador zurdo derecho. Hoy va a haber un derecho, Austin Jackson dará primer bate, Omar Infante, Miguel Cabrera, Prince Fielder, Delmon Young, Johnny Peralta, Andy Dirks, Entonces, en vez de Abisai García, que es el que siempre pone Jim Lina con lanzador zurdo, como hay un lanzador derecho, debe estar bateando Quinton Berry y en la receptoría debe estar Alex Ávila. 
Bueno, esos son los posibles line-up para los juegos de esta noche. Eso no es nada oficial. Esos son los posibles line-up para los juegos de esta noche. Ya para terminar este podcast de solo béisbol, San Francisco 8, Cincinnati 3, Santiago Casilla con Joey Boto en segunda base, dos outs, bateando a Ryan Ludo y Carnal 1 y 0 el conteo. Nos estaremos quedando aquí prácticamente hasta pues que este juego culmine, Arnold, comenzará de una vez ya breve el juego de los Yankees y los Orioles. Arnold escogió a esos Orioles para ganar hoy, yo escogí a los Yankees de Nueva York. Pasamos también al juego de los Atléticos de Oakland y Detroit, Arnold. Arnold escogió a lo que fueron los Tigres de Detroit, yo elijo, Arnold, prácticamente a los Atléticos de Oakland. Aquí el canal donde transmiten los juegos de béisbol en Puerto Rico, Arnold, acaba de transferir sus cámaras allá al Yankee Stadium, veremos a ver qué está sucediendo con lo que es Santiago Casilla allá en Cincinnati, que pueda cerrarle no ese juego. No te preocupes, que estamos aquí, una lástima que no tenemos al otro colega Palillo Santiago, narrador de por sí. Señores, hombre en segunda, dos bolos en strike, Ryan Lowey en la caja del bateo, hay dos saos, Novena entrada, 8 por 3, Santiago Casilla, ahí viene el lanzamiento, Stray le canta en el segundo, 2 y 2, octavo. 2 y 2 el conteo, señores, y ya Neymar Clau se arrima al Yankee Stadium, Arnold, cantaron playboy ya también en New York, una lástima, Arnold, que no nos podamos quedar aquí hasta las 3 de la mañana narrando estos, estos juegos, porque <risa> si no, Jessica y Yomari nos matan. No, ¿qué, qué? Ya, ya, ya tengo a Larisa, la chiquita, al lado mío, 2 y 2, señores, 2 saos. Novela entrada, ley de un lado el equipo de San Francisco, había lanzamiento en curva, roletín por tercera que se abre de pau. Se abre de pau, de pau. Acá, no. acá, Curoda, primer picheo a Neymar Clau, uy, swingió rápido Arnold y metió un cohete uy. para allá para los bleachers, a ver si agaja un fanático, bate partido, primer picheo de Hideki Curoda en el Yankee Stadium, bate partido a Neymar Clau. Aquí tenemos a Héctor Sánchez hablando con Santiago Casilla, posiblemente diciéndole, señor, está dos y dos, va a ser llena, la, la, ya, tenemos ir a comer, el hotel, la llave, donde tú la pusiste, la, la traíste, la de... Señores, porque sabemos, Tau y yo sabemos que en Liga Menor fue así, y en la profesión de la Liga Invernal, no siempre que el cachel va a la loma, hasta estamos hablando del juego. Claro que no, eso es 100% una realidad, Arnold. <ríe> yo cohete de Neymar Clau, el cohete de Neymar Clau... Se le espanta la bola un poquito a Ney Switcher y se queda en primera Neymar Clau. Bueno, la cosa está pesada, ya empezaron con cohetes esos orioles. Ay, 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 y que ahí hay un buen background, porque esa, eso negro allá atrás se ve muy bonito. Aquí estamos, Santiago Casilla, dos y dos, dos sound, novena entrada, ley de un lado al equipo de San Francisco para nivelar la serie a dos, buscan la, el picheo Casilla, el lanzamiento bajita y es la tercera. Conteo el máximo para Ryan Lotwick. Ay, Dios mío, señor, no se quiere acabar ese en San Francisco, Arnold. Nosotros vamos a acabar este podcast de esta manera, Arnold, que el público siga por ahí para abajo, viendo lo que es la acción. Nosotros mañana regresamos a la misma hora en el mismo canal, blogtalkradio.com, slash solo béisbol. También puede bajar cualquiera de las aplicaciones en los podcasts de iTunes, en los iPhones. Ahora, Arnold, hay una aplicación que se llama Podcast. Si usted puede ir directamente a esa aplicación y bajar lo que es el el podcast de Solo Béisbol para que lo escuche diariamente, también puede bajar lo que es la aplicación de Android de Solo Béisbol nosotros nos vamos agradeciéndole a nuestros auspiciadores, al productor del programa Yadiel Molina y a todos ustedes, el público que nos escucha diariamente por aquí por Solo Béisbol donde los duros se comunican, Arnold algo más que tenga que llevarle al público recordarle que en todos los juegos hacemos todo lo posible en Twitter, arroba palillito Arnold, arroba Tabonsky, y en Facebook, en el, la página de programa de radio Solo Béisbol, hacemos todo lo posible por por lo menos en cada entrada dejarle saber lo que está sucediendo. Así que si usted no lo ve en televisión, por X o Y razón, búsquenos en Twitter y búsquenos allí en Facebook y sabrá lo que está pasando en cada partido. Así, Arnold y este servidor, Tabo Ramos, se despide una noche más. De este tu podcast favorito, podcast de solo béisbol, donde los duros se comunican, Arnold. Ya mañana estamos regresando nuevamente a las seis y media. Le queremos agradecer nuevamente a todo el público que se da cita a escuchar este tu podcast favorito. Será hasta mañana y que disfruten del calendario que es resta. Yankees y Orioles, Atléticos y Detroit. Veremos a ver mañana quién estuvo cierto, quién estuvo bastante lejos. Mañana estaremos hablando, mi gente. Pasen muy buenas noches.